0: 徐老师 好， 大家好。一开始把你个人这个呃房仲相关背景介绍一下嘛。
1: 呃， 我目前任职是在那个台中市南屯的那个住商不动产。那目前的话有五间公 司， 有四间在南 屯， 一间在那个乌日高铁特区。
0: 所以你从事房仲业到今年是十八年 吗？
1: 应该说第十九年已经满十八年了
0: ，所以过去这十几年了、啊，其实在整个全台湾的房子其实一直都不错，对不对
1: ？一百零四年到一百大概一零五一零六那一段的部分比较没有那么理想，九十几年那个时候其实一直到差不多一百年左右，房市有一段时间是比较高的，而、啊、其实九十几年到一百年之前。其实也都平平的这样子
0: ，整体趋势还是往上的嘛
1: 。呃，基本上是这样
0: 。对啊，尤其台中的房地产，其实我记得以前大概十万出头而已啊
1: 。主要还是差不多一百零几年这一波啦。一百零几年这一波。嗯、那因为那时候有房地合一税嘛，房地合一税那一波，后来很多的屋主他都把税金加在总价上面。所以整个价格的部分的话，就上扬的比较厉害一点
0: 。呃，我们先从书名开始讲，为什么就是赢在换位思考？做业务嘛，哈，有的时候
1: 我们常听到人家讲说啊，要将心比心呐、啊，啊，或者是说要代位思考啦。嗯、那我觉得你真正去了解你客户的需求，才是你决胜的观点。而且你职业的时间越久了，你事实上在每一次交易当中都有替。客户设身处地的去做着想，那么你后面累积的能量会越来越大，那当然成绩就会越来越棒
0: 这个关键点呢、啊，如果说你熬得不够久的话，其实不太容易展现这个特质，因为一开始你会有一些经济生活的压力，所以可能你会比较急着想要成交，对不对？就比较不会有换位思考这样的一个概念。像你这个熬到一个程度之后，才慢慢能够体会这个道理
1: 。其实也不见得啊，就是说，呃，应该要这样讲啊。你刚开始的时候啊，有一些新人啊，他可以成交的客人啊，那个比较资深的不一定能成交。嗯，因为新人他的客户反而比较少，那所以客户要求的东西啊，哈，他会一直的去帮他找找到适合的。那有的那个业务他可能，呃，他已经比较厉害了，那他客人的量又非常多。他反而没有办法做到非常的仔细，所以这个其实优胜利弊的话不太一定了，有的时候还是要看，呃，你的客户是需要的产品是什么样一个性质的，那刚好遇到哦适合你的业务这样子
0: 。所以你这样讲就是时间分配了，因为新人可能一开始客户不多，所以他可以用很多时间在这个客户上
1: 。啊，对，新人的话他可能要花很多的时间去做一件事情。那比较厉害的业务的话，他一样的时间，他可以做更多的事情，差别是在这边的
0: 。对啊，因为我看到很多这个年轻业务，因为他们急着想要成交，所以有时候就会让客户可能有点不舒服的感觉，对不对
1: ？哦，这个多少会有南岗讲弄咚破就是这个道理啊
0: 。好，那其实呢，你过去这个成交客人其实等级都差距蛮多，对不对？从一开始比较一般的，到最后你也是有打入所谓的豪宅市场
1: 。事实上，你的。能力增 加， 再来的话就是年纪增 加， 那慢慢的你适应的那个课程会变得不太一样。呃， 简单来 讲， 比如 说， 如果你今天很年 轻， 可能就是二十出头 岁， 那你去面对很多大老 板， 有的时候你在给他们一些建议什么 的， 其实人家不一定会理 你， 因为搞不好人家小孩都比你 大， 他总会听你说。对， 所以其实你什么年 纪， 然后跟你做的。产品营销，我觉得其实是有一点关联
0: 好，那像你这个经营这个台中地区，其实也是蛮多大楼的。呃，可是大楼如果说要做开发，其实相对不容易，对因为至少在管理员这一关就把你挡住了
1: 。其实大楼不只是只有管理员啦，那包含里面的一些住户啊，或者是说大楼楼下有一些楼店，他们可能会做一些生意啊，那跟里面的住户可能会有一些比较不错的一个互动。哦，那再来的话就是说，因为大楼其实像现在很多都会办活动嘛，比如说像，呃，十月底现在有个那个万圣节啊，或者在圣诞节啦、元宵节啦、哦，或者是之前的中秋节，这些都是一个非常不错可以到社区啊、哦、去跟里面的住户做连结的一个很好的时间点
0: 。看到很多那个大众界都会赞助那个活动帐篷
1: ，有一些会。
0: 那相对像以你们这种比较小型的这种，是不是相对就吃亏一点啊
1: ？大小是看你要怎么去做分辨啊。就比如说，在我擅长经营的这个区域啊，就是在台中金科岭东这一带的部分的话，我们在这一区的市占率的话，大概有百分之七十左右。就是这边所有的案子成交，比如说一百件的话，大概有好六七十件都是我们卖的
0: 。等、欸、于你们是在地品牌，就对。
1: 呃，应该是说我们在地的经营的时间比较久了，所以我们在地方服务的这一块的部分的话，确实是做的比人家好
0: 。哦，所以就是社区服务越深入，自然你们成交率就越高，就对，跟品牌大小倒没有一定的关系
1: 。品牌的大小是在你刚开始在扩展业务的时候可能会有影响，因为呃，比如说像我们我自己任职的是住商不动产嘛，嗯，那这个就是老牌子了，就大家有听过。那如果你今天是呃，比如说弄一个私人品牌的，那大家可能对他一点印象都没有。你光是在建立客户信任感上面，你可能就要花比较多的时间。这样，现
0: 在这种独立品牌要经营比较不容易，对不对？因为现在大家都还是会有一些品牌迷失啊
1: ，很难很难
0: 。对，因为我看到过去可能一两个代书，他联合起来，他就可以开始自己经营他的防重业务了。
1: 其实，房仲这一行的目前已经进入到一个比较细致的一个部分了。好像其实不动产在台湾，它真的有法源，好可以开始依据，然后开始走组织化的话，大概是在民国89年以后。因为不动产经纪管理条例通过之后，才有法院来约束不动产经纪业者。现在其实合法的公司，其实政府要求其实也是蛮高的、嗯
0: 。好，那其实苏里有讲到一些你过去服务的例子，有时候你真的会很真心的帮，不管是买方或卖方做一个比较详细的一个评估，提供他们一些比较长期的计划，而不是为了急着变现或急着买房这样
1: 。呃，应该这样讲好了，不动产这一块啊，可能是。呃，市面上的业务里面呢，哈，少数是真的，你越做人脉会越广的一个行业。嗯、它可能跟呃一般的传销啦，呃，或者是在保险业的一个部分，会有一个很大的区别，就是说，通常信任你的啊，先跟你买房子的都是陌生人，啊，那你要怎么样让陌生人可以去信任你？那甚至这个陌生人，他可能以后他会帮你介绍更多的一个呃客户的一个部分。那我觉得。在这个部分反而会很重要，所以你有没有把服务做好？其实，呃，成绩会讲话
0: 。所以这个信任是跟一辈子的，不管客户以后是换户或者是他想投资，可能都会找当初第一个帮助他成交的房总
1: 。对，但是就是成交之后，你还是要持续跟人家做联络啦，不然久了人家也是会把你忘记了
0: 。所以现在因为这个比较多的这个网络平台，所以现在要做服务是不是相对以前容易多了？因为以前可能都还要寄客户的电话，但是如果他电话换了，你就联络不到人了
1: 嘛。其实也不见得呢，因为现在因为呃媒体太多，讯息太多。那比如说我呃以前可能逢年过节我们寄个简讯，效果是不错的、嗯。那现在的话，你逢年过节的时候，那个 l i 的简讯量其实是爆炸，你根本连看你也不想要看
0: 。所以反而变垃圾讯息就对。
1: 啊、呃，会变成这样，因为资讯有点过多，那变成说你可能又要像以前这样，就是你实际啊、呃，比如说去呃中秋节，像我们有时候会去客户那边送礼，然后跟人家聊一下这样子，哦、呃，可能还是要实地走访，效果会比较
0: 好一点的。所以不是工具的问题，还是很多时候还是要花时间去培养
1: 。呃，其实我们这一行做到后来啊，跟客户沟通谈到后来就只剩下两个字叫人性。对，那人性就是你对我好，我对你好嘛。那你不理我，再来我也不会理你，这个是很正常的事情、啊
0: 、所以还是要有那种先天服务的那种热情。有时候即使他已经跟你成交完了，还是要持续的跟他保持热络，就对
1: 。当然是这样，因为不动产毕竟也是服务业嘛。那服务业把服务做好，觉得这个是基本的、啊嗯。其
0: 实我在年轻的时候也第一次买的房子哦，然后那个房仲没几个月，刚好就遇到中秋节，就特别跑来送我一个中秋礼盒。但是只有那一次，之后就没有再收到了。就是成交后的第一次，就是
1: 他后面的服务持续性不好啊。如果他后面搞不好第二年、第三年都还有持续跟你保持联络，你搞不好介绍很多客人给他
0: 。我相信刚成交一定是最感动的，但是你怎么样能够持续愿意这样子做？那当然就是看每个房东个人
1: 了。其实有比较简单的方式的啊，因为现在的人嘛，哦，就是。可能书信往返的比较少，比如说像生日贺卡啦，或者再来的很快，我们要过新历年、农历年的贺卡啦。那这个其实效果都会比讯息要好很多。你可以想象一下，你已经多久没有人寄个卡片跟你说生日快乐？
0: 突然看到还是蛮感动。另外就是，随时人家有什么房屋的问题，你都让人家找得到人
1: 。对，这很重要，持续性很重要。嗯
0: 、所以你是不是手机也是随时都是待命中的？
1: 大部分，而且我的客户很多打电话给我，不一定是问房子的事情，有的时候是比如说他家里呃房子有什么状况，不知道怎么处理，甚至也有那种客户出车祸了打电话来问我该怎么处理
0: 然后再透过你的人脉去帮他找资源
1: ，因为我们业务学的东西，尤其是比较资深，尤其懂的东西真的非常多
0: ，就是社会一直有在走跳了，所以有时候<笑>。他们遇到状况不知道怎么处理，就先找你，对不对？那其实这本书的范围其实很广啦。有时候我会觉得，这个买卖双方是不是一定对立关系啊
1: ？买卖双方基本上天生是对立的，没有错。所以需要哦，不动产的从业人员来居中协调。因为一般呃，买的人他想要买便宜，卖的想要卖高一点，那都是蛮正常的事情。那有的房子可能屋主他，比如说这个房子可能是他千辛万苦哈，当初也是费尽心思才买到的，结果你遇到那个买方来一来就嫌说啊这个房子哪里不好来哪里不好，那心情就会很糟。那当然你后面你要再谈的话，可能效果就会很差
0: 。可是谈到一个阶段，到底什么时候你们会进行所谓的见面谈这样的一个这个策略、啊
1: 、一般是已经比较靠近了。就是可能价差不是很大的情况，或者是说我们已经谈到，因为有些客人我们明明就跟他讲的是实话，有时候他不相信嘛，那我们直接约哦买卖双方出来碰面，那这样就没有回旋的空间了。那这样子让证明说我们跟他讲的是实话，有的时候效果反而更
0: 好。总有一方有时候不太相信你们防重就对，都觉得你太为对方的立场，对不对
1: ？台湾人也是讲究见面三分情啊，有的时候。买卖双方适时的碰面，不见得是坏事啊。当然，如果你一开始就一翻两瞪眼，当然是不行的。通常都是已经谈到后来比较有机会的话，我们才会去安排。
0: 好，那这本书其实聊了蛮多这个呃心法以及技巧，但是最重要，相信还是整个整体房市的一个趋势吧。那现在到底是怎么样？这个好像是买卖双方都已经停滞了，对不对？
1: 停滞倒是不至于 的， 但是买方观望的气息确实有比较浓厚一 点， 它没有像前一阵子就是追价追的比较厉害。那主要像现在的 话， 很多新城屋跟预售屋的市 场， 确实在呃过去一年里面 啊， 它的涨幅其实是相当惊人的。
0: 所以买方在等整个房价落。其实不
1: 见得是等整个房价落，一方面是因为我们十一月就选举了，一方面的部分来讲的话，就是说因为前一个波段它涨的速度有比较快一点，那有的可能已经超过买方它可以负担的一个范围，也会好删除掉一些人，所以相对会有一些观望期，我觉得还蛮正常
0: 可是很多人还在看升息到底要升到什么时候、欸，哎。他不敢贸然的去判贷款去买房子。
1: 基本上哈、哦，如果以这个是我自己评估的啦哈，当然后续还是要看政府他怎么去规划了。你短期哦，比如说在以台湾的现状来讲的话，你三五年之内你要升到，比如说利息可能要超过三趴，我觉得难度是非常高的。嗯
0: ，
1: 我觉得难度非常高啊。那如果以现在的利率的部分的话，我我我以我自身为例好了。我九十三年入行，那我九十四年我就买房子了。嗯、我们那时候买房子的时候，那时候利率其实是两帕多。那现在的所购的利率的话，还不到两帕，还在一帕多，好一点七、一点八那边。所以事实上，你说真的有涨到很很多吗？其实没有，有的真的就是，我觉得有的是可能电视节目看比较多，还是怎么样，就是危言耸听的言论听比较多。你如果实实际上以他的那个利率的部分呢、啊，哦。去看近十几年的一个变化的话，事实上目前的利率相对还是在低
0: 档，所以我们最早是从两趴三趴慢慢跌到一趴多了，现在只是涨到接近两趴就对。
1: 对，而且如果你再拉往前一点的话，大概民国八十几年的时候啊，那时候利率最高有到十一到十三 p e 因为那时候我年纪还小啦、啊，都是都是还听那个。长诶，前辈说的
0: ，以前经济热络嘛，所以大家敢借钱投资嘛
1: ，是这样讲没有错啦、啊。但是就像股票市场一样哈，台湾人的习惯是追涨不追跌。比如说像我刚入行，民国九十三年、九四年，其实那时候房子很便宜啊，都还有那个个位数了，尤其是在中区都有个位数了。可是也没有看到人家在抢购啊，那反而是后面哈这一波涨起来尤其是整个通膨起来，大家都知道压不住了。反而才纷纷进场来去买他需要的产品
0: 。那其实这本书呢，最后也是有提到你过去从你的这个环境，所以你才决定用这个防皱业务来翻身，是不是？要把早年的你的家庭状况也稍微带一下。在一开始说你以前做过花店，也曾经受过伤，去牛排馆
1: 。那是后来退伍回来，因为我是当一年十个月的兵。但是刚退伍回来的时候，嗯、其实。很忙的，因为已经在部队将近两年都没有出来跟外面接触了刚出来的时候，其实也不知道要做什么、啊。那因为我家里又没有钱，所以我还没有退伍之前，我就已经在花店上班了。那那时候老板也就是说，反正你要回军营就回去、啊、然后放假的时候就来工作这样子。就开始赚钱了、嗯，要、啊、不然那时候一退伍就马上破产了。那时候当兵一个月才六千多块而已嘛。做了几个月之后，因为那时候本来老板也有答应，就是说，因为我在之前我就有跟朋友一起做过花艺的一个部分。那本来说要升迁，但是后来也没有升迁我就每天在那当捆工这样子，就是搬东西搬来搬去，跟我原来应征的职务其实是不太一样的。那后来我就换工作了。那后来到牛排馆去打工的时候，因为牛排馆那种台式牛排馆，它是需要烧铁盘的，就是会有一个木板啊，会有一个铁盘放在上面的那一种。那
0: 有一次假日因为很忙
1: ，那结果忙到后来，我自己不知道怎么回事，我伸手去抓铁板
0: ，铁板正在烧，就对，
1: 对，就是要要把铁板上去，就是要上菜去给客人。结果我没有拿夹子，下意识直接用手去抓，结果整只手就。全部都起水泡了，因为就直接被烫伤了。那那个两三天根本不会好嘛，那个真的蛮烫的。那后来就是休两三天，其实那时候的老板也都没有说，呃，打电话来问你说啊，你手到底怎么回事嘛？啊，那他只问我什么时候可以回去上班，而且口气还是很差的，他就有点觉得说你笨手笨脚的，没事还把自己弄受伤，我就很无奈，我就觉得这样不是办法，我应该要。找一份工作啊，哈，那也比较有有前途，也比较有未来的。那后来我想来想去、嗯。学历又不高，那就做业务了，不然也没选择。所以后来我就选择房仲业这样子
0: 。不过你早期刚进来房仲的时候，其实那时候市场还没有很热络，卖车可能会比卖房子好吧，对不对？
1: 其实我那时候有有想过呢，就是卖保险、卖车子跟卖房子，因为卖保险我个性比较不适合啦，我的个性算是比较、嗯你我我是嗯。哦
0: ，那
1: 卖车子跟卖房子的话。呃，因为不动产毕竟是人生最大的财富嘛，但我就想说，既然就要卖了，那就选比较贵的来，所以就开始卖房子，一直到现在
0: 。对啊，后来是整个房地产才大家慢慢越越来越认同，甚至把它当做理财工具，才会有这波这么热潮这样子。早期真的台中房子很便宜耶、欸
1: ，很便宜啊！我我入行半年我就买房子了，我买了第一间房子才两百多万而已，嗯
0: 、那时候一平大概十万上下而已嘛。
1: 没有那么贵哦、喔，那时候我买的还是在个位数、喔。九十一年是 SARS 嘛 ，SARS 完了，我是九十三入行、嗯、所以那时候整个市场很低迷啊
0: 。我那时候还看到一间广告在星光三月旁边，然后中港路旁边，怎么才十二万新城五？
1: <笑>那个时候看的话，你应该是看到理性与感性
0: 。对，哎、欸，真的理性与感性，真的，因为那个建案的名称我印象非常深刻。<笑>
1: 对，嗯，那个如果是那个案子的话，那时候如果你有买的话，你现在的话大概翻现在那边应该六七十跑不掉了
0: 。因为他就七七从化区嘛。对，可是早年不会有人想买，因为那那时候到处都是空地呀
1: 、啊。都是这样子啊，我有一个客户就这样子啊，他那时候他妹妹买旁边一栋 A 与 A 加，哦，也是在七七那边、嗯，然后他自己买在北屯，嗯、啊，他北屯因为他买个位数嘛，他还笑他妹妹说你那时候。买那个什么鸟不生蛋的地方还买那么贵，这边一平五六万就有了。结果若干年之后，后来在卖的时候，他妹妹的房子一平已经涨到三四十万了，那他的部分还在个位数嘛、嗯
0: ？所以有时候这个政策的推动，你还是要相信。虽然现在看起来还一片空地，可是早晚还是要开发，就对了，是不是这样？
1: 其实还是要做功课啦，因为台中市这几年的发展的一个重点都是在西南屯嘛，就是从那个大概九十几年到现在一直在推动的都是西南屯，好，包括像起起啦，或者是现在比较夯的台中水南那边有一个那个中央公园呐
0: 、啊。哦，那个很大
1: 。对，整个发展中心都在西南屯的情况之下，你跟着政府的政令在走，当然是没有什么问题。那是大方向啊，那当然，如果你只是因为一两个比较极小的个案、呃、比如说是某一间学校要盖，那这个可能就比较不好说了
0: 。所以很多人就会追交通建设就对了，反正政府什么开发到哪里就跟着走，但是还是要熬了，可能五年、十年、二十年不一定嘛。
1: 哦，当然啦，因为其实不管你投资什么样的产品，它都会有一个时间的问题嘛。你买黄金也好，买股票也好，它总是会有时间涨跌。好，那你当然就看你的眼光准不准。那你要花多少时间让他去,去做发酵这样子
0: ？好，我们最后回头来讲这本书。其实你的目标就是写给同业看的，对不对
1: ？一开始是设定是写给同业看，但是因为出版社后续有一直在跟我做沟通，他希望说我们一般的消费者哦也会愿意来看这本书。那所以我在后面里面加了非常非常多的案例，实际案例。我整本书里面的所有的案例都是实例，只有简化，没有幻想文啊。所以里面的所有的案例都是有参考价值、oh, okay. 实际上都是有成交过的，包括我自己个人的经历也都是实实在在,在
0: 的。稍微简化一点，因为可能过程还是蛮复杂的。因为确实有些特别的案例是不容易成交 的，
1: 也不能写的太仔细 了， 因为太仔细的 话， 一方面是怕去影响到客 户， 对， 因为有的可能他看的会不开心嘛。那另外一方面的 话， 如果我整本书都要写案例的 话， 那一个案例假设写三十页好 了， 那一本书我大概写十个案例、十五个案 例， 书就写完了。
0: 所以这本书其实还是蛮精简 的， 蛮适合刚入行。
1: 包括我们这一行的有职业一段时间看的效果其实是最好的，因为你已经开始有一点有一点基础完了，你再看这些东西去印证，对他们的帮助会比较大
0: 。对他可能会有一些自己的盲点跟迷失啊，就是他一直会把错的事情做久，认为一直是对的
1: 。对，当初书在设定的部分，我就希望他容易阅读，因为现在人不怎么看书。那如果你要用的很复杂的话，我怕没有人要看、啊
0: 所 以， 总观来 讲， 就是换位思考是这本书的最重要的四个 字， 就对。基本上 是， 谢谢我们的曲哲雄老师。